0: Bienvenidos, comenzamos una nueva media hora de información. En exclusivo para RT habló el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en sus primeras declaraciones luego del acuerdo con el FMI. Además, el mandatario reclamó a la OMS la aprobación de la vacuna Spundi-Cupé. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, señaló que Estados Unidos comenzó a usar Ucrania contra Rusia de manera tan abierta y cínica que la propia Kiev se asustó y pide suavizar la retórica. El presidente estadounidense Joe Biden reitera su intervención justamente en enviar pronto tropas a los países miembros de la OTAN de Europa del Este. Dijo que es necesario ante el riesgo de una supuesta invasión rusa a Ucrania. En Colombia alertan del agravamiento de la crisis humanitaria entre los indígenas que huyeron de la violencia armada a la vez que la Corte Constitucional reconoce el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos de la paz. Comenzamos con estas noticias. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, habló en exclusiva con RT. En sus primeras declaraciones, luego de llegar a un acuerdo con el FMI que va a permitir reestructurar la deuda de 44 mil millones de dólares que contrajo el gobierno de Mauricio Macri. El mandatario insistió en que el nuevo convenio no va a impedir el desarrollo económico del país. Al mismo tiempo, señaló que el organismo financiero debería reflexionar sobre sus políticas eh, que por décadas han dañado sociedades enteras. Por otro lado destacó la ayuda que brindó Rusia durante la pandemia y la excelente relación bilateral que mantienen ambos países. Nuestro corresponsal Ignacio Jubilla estuvo con el presidente y nos trae las declaraciones.
1: Apenas unas horas después del anuncio de este acuerdo al que llegó la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional por la deuda que mantiene con el organismo, el presidente Alberto Fernández dio una entrevista en exclusiva a RT. Sus primeras declaraciones, eh, su primer análisis eh, sobre lo que fueron estos meses de negociaciones y el resultado eh, al que se llegó eh, en esta entrevista, como decimos, exclusiva en la Casa Rosada. Alberto Fernández ratificó que no va a implicar eh, una justicia, para los argentinos este acuerdo al que se llegó con el organismo y además dijo que, bueno, no va a impedir el desarrollo económico de la República Argentina. El mejor acuerdo al que se pudo llegar, dijo el presidente, escuchemos.
2: Hemos logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esa fue una deuda muy grande que tomó la Argentina allá en el año 2018 y que definitivamente condicionaba mucho nuestro futuro y nuestro desarrollo. Por lo cual este acuerdo me parece que es un paso muy importante para seguir pensando el futuro de la Argentina. El fondo tiene que hacer una crítica mucho más profunda, no solamente a lo que ocurrió específicamente en Argentina, sino a lo que ha sido su política permanente en las últimas décadas. O sea, ha llevado planes a países que terminaron conmoviendo y conmocionando a esas sociedades enteras. La Argentina lo ha vivido una y otra vez.
1: El presidente mantuvo eh, esta charla con nosotros en el contexto de lo que será eh, su gira por Rusia y China eh, en los próximos días. Por supuesto se refirió a eh, la fuerte eh, relación, el lazo bilateral que mantiene eh, la Argentina con Rusia y sobre todo a lo que ha sido el rol clave de Rusia con eh, la vacuna Sputnik V eh, en la República Argentina y en la campaña de vacunación para eh, controlar la pandemia del coronavirus. Eh, Alberto Fernández dijo eh, además que es necesario... Y que la Argentina sigue pidiendo que eh, tanto la Unión Europea... ...como la Organización Mundial de la Salud aprueben de una vez por todas... ...el fármaco ruso, escuchémoslo.
2: Y yo sé que el pueblo argentino le está inmensamente agradecido... ...al pueblo de Rusia y al gobierno de Rusia... ...que definitivamente nos ayudó cuando poco nos ayudaban... ...que la Argentina haya quedado en los pa... entre los países que más avanzó... ...en la vacunación cuando las vacunas faltaban en muchos lugares del país... Tiene mucho que ver con, con el apoyo que Rusia nos dio. De una vacuna, además, de gran calidad, porque es una vacuna que, que ha servido y mucho. Cuando se hizo la reunión del G20, le reclamé a todos los líderes europeos la falta de aprobación de la vacuna Sputnik. Y, y decía que si querían pruebas de su eficiencia, me usen a mí, porque... Llevo tres vacunas Sputnik en mi cuerpo y la verdad que los resultados han sido más que buenos, mucho más que buenos.
1: Y por último un adelanto que tiene que ver con las declaraciones del presidente sobre lo que serán los 40 años de la guerra de Malvinas que eh, se cumplen el 2 de abril. Esto decía Alberto Fernández.
2: Malvinas es uh, una parte del territorio argentino robado por el imperialismo británico. Y nosotros seguimos pidiendo que eso no, no siga ocurriendo.
1: Adelanto entonces de esta charla exclusiva de RT con el presidente de la República, Alberto Fernández. La entrevista, por supuesto, completa. La podrán ver en las próximas horas aquí en nuestro canal.
0: En esta jornada el presidente de Rusia ordenó modificar el concepto de política exterior en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Vladimir Putin subrayó que se trata de un documento estratégico que se adapta a la situación actual.
3: El
4: Ministerio de Exteriores ha preparado un proyecto de versión actualizada del concepto de política exterior de Rusia. Este documento, por supuesto, pertenece a la categoría de documentos de planificación estratégica. El Ministerio de Exteriores tuvo en cuenta los últimos cambios que tienen lugar en el mundo, incluidos los cambios significativos que han tenido lugar en la política internacional en los últimos cinco años.
0: Por otro lado, el mandatario ruso mantuvo una conversación telefónica con su par francés, Emmanuel Macron. Putin señaló que Estados Unidos y sus aliados ignoraron la petición fundamental de Moscú, que es la no expansión de la OTAN hacia el este. A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Glavrov, señaló que Washington utiliza a Kiev para aumentar la presión sobre Rusia y que en realidad no le preocupan los intereses ucranianos. Durante la entrevista, el diplomático también habló de las relaciones entre Rusia Rusia y América Latina aseguró que estos vínculos se seguirán profundizando en todas las esferas, sea cual sea la situación de Europa. Además hizo especial hincapié en que aunque Moscú no quiere una guerra, no va a permitir que pisoteen sus intereses.
2: Si depende de Rusia, no
4: habrá guerra. No queremos guerras, pero tampoco permitiremos que pisen brutalmente nuestros intereses o sean ignorados. No puedo decir que las negociaciones hayan concluido. Como saben, Estados Unidos y la OTAN han estado estudiando durante más de un mes nuestras propuestas extremadamente sencillas, formuladas en los borradores de los acuerdos con Washington y con la OTAN. Y solo anteayer recibimos las respuestas. En una especie de estilo occidental confunden las cosas en gran medida. Medida, pero tienen sus puntos racionales en cuestiones secundarias.
0: Mientras, desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden reitera si. Su intervención justamente es enviar, sus intenciones son enviar las tropas a los países miembros de la OTAN en Europa del Este, aunque añadió que no será muy numerosas. Argumentó que este paso es necesario ante la presencia justamente y la creciente preocupación de una supuesta invasión rusa a Ucrania. Anteriormente la cadena CNN publicó que este tema fue abordado en una conversación telefónica entre el mandatario estadounidense y su par ucraniano. Vladimir Zelensky, algo que generó cierta polémica. Elena Avillar nos explica cuáles son los detalles.
5: Polémica en Estados Unidos a cuenta de la llamada mantenida entre el presidente Joe Biden y su homólogo ucraniano este jueves. La cadena CNN, citando a un alto funcionario ucraniano, aseguró que el mandatario estadounidense le dijo a Zelensky que la invasión rusa es ahora algo certero. De acuerdo con esa fuente de CNN, la conversación entre ambos presidentes no salió bien y hubo un desacuerdo sobre el nivel de riesgo de ataque que afronta Ucrania. Según la cadena estadounidense, Biden afirmó... ...que la invasión estaba asegurada para febrero... ...cuando el terreno esté más congelado... Horas después de esto, el portavoz presidencial de Ucrania desmintió esta información y la trató de suposiciones. También fue desmentida por la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, incluso contestando vía Twitter. En este sentido, los republicanos de la Cámara de Representantes le han pedido a Biden que publique la transcripción de la llamada, tal y como él mismo pidió cuando Trump era presidente y habló con Zelensky. Sea como sea, lo cierto es que los propios implicados dan pábulo a especulaciones, cambiando continuamente de postura. A continuación les mostramos lo que decía Zelensky el lunes y lo que decía esta jornada.
6: Aprendimos a contener y a hacer frente con bastante eficacia a los agresores externos. Estoy seguro de que ya es la hora de que pasemos a acciones ofensivas para defender nuestros intereses nacionales. Los medios transmiten la sensación de que estamos en una guerra, de que las tropas marchan por las carreteras, de que hay movilización y la gente se va a alguna parte. No es así. No nos hace falta ese pánico.
5: Las últimas palabras del mandatario ucraniano contrastan con las del propio Estados Unidos. El secretario de Defensa ha vuelto a insistir este viernes en que Rusia podría invadir Ucrania y ha echado la culpa a los medios estatales rusos de crear un pretexto para hacerlo. Sin embargo, al mismo tiempo ha recordado la enorme cantidad de asistencia militar que Washington ha enviado a Kiev, especialmente durante este pasado año. Ampliamos sus palabras.
7: Desde el
3: 2014 hemos asignado más de mil dólares para asistir a la seguridad de Ucrania. Eso incluye la mayor asistencia a la seguridad que jamás antes habíamos otorgado, unos 650 millones de dólares que destinamos el año pasado. En diciembre, el presidente Biden autorizó 200 millones de dólares en asistencia que incluía sistemas Javelin adicionales, otras armas antiblindaje, lanzagranadas, grandes cantidades de artillería, armamento ligero, municiones y otros equipos. Esos envíos están en curso. Otro
7: cargo llegó hoy.
5: Tanto Washington como la OTAN han asegurado, sin embargo, que no tienen intención de desplegar tropas de combate en Ucrania, pero también desde la Alianza se sigue agitando el fantasma de la invasión rusa. Vamos a verlo.
0: No hay
4: certeza sobre los planes rusos y a lo mejor no han tomado ninguna decisión final. Por parte de la OTAN estamos listos para entablar un diálogo político, pero también estamos listos para responder si Rusia elige un conflicto armado, una confrontación. Así que estamos listos para ambas opciones.
5: Stoltenberg también ha amenazado con que en caso de invasión habrá consecuencias y la OTAN estaría aún más en las fronteras rusas. Sin embargo, el secretario general de la OTAN ha admitido que hay diferencias entre los aliados sobre el tipo de apoyo que deberían dar a Ucrania. Dudas también en el marco económico, según reporta la publicación Bloomberg, la administración Biden ha mantenido conversaciones con los bancos más importantes de este país sobre las posibles sanciones que podría afrontar Rusia, ya que están preocupados por los efectos indirectos que podrían causar. Recordemos que desde Moscú se niega sistemáticamente las intenciones de Rusia de entrar en guerra con el país vecino. De hecho. También ha habido otra polémica a cuenta de un Consejo de Seguridad de la ONU sobre este tema, convocado a petición de Estados Unidos para el próximo lunes. El primer representante permanente adjunto de Rusia ante ese organismo ha contestado a la embajadora estadounidense en Naciones Unidas que no recuerda otra ocasión en que un miembro del Consejo haya propuesto discutir sus propias acusaciones y suposiciones sin fundamento como una amenaza al orden internacional por parte de otro país. El representante ruso ha dicho que es un truco vergonzoso para la reputación del propio Consejo de Seguridad. A nivel diplomático también ha habido otras novedades. Este viernes el embajador de Rusia en Estados Unidos ha dicho que 27 empleados diplomáticos rusos abandonarán el país antes del 30 de enero y otros 28 antes de finales de junio. Moscú por su parte ha anunciado la ampliación de la lista de representantes de la Unión Europea que tienen prohibida la entrada a Rusia como contramedida a las acciones del bloque.
0: Y mientras se llevan a cabo varias rondas de negociaciones, Estados Unidos anuncia que está elaborando un nuevo y severo paquete de sanciones contra Rusia. Según Washington, podrían tener un gran impacto en los consumidores rusos, a la vez que expulsarían al país eslavo de los mercados armamentísticos y también energéticos internacionales. Nuestro compañero Martín Álvarez indagó cómo van a beneficiar estas medidas a Estados Unidos.
3: La implementación de sanciones se ha vuelto uno de los deportes favoritos de Estados Unidos en los últimos tiempos. Al ritmo de las sanciones, como vemos, crecen los ingresos del país norteamericano. Washington amenaza nuevamente a Moscú con medidas restrictivas en el caso de una invasión a Ucrania. Versiones que Rusia se cansó ya de desmentir. Y mientras Europa experimenta una gran crisis energética, desde la Casa Blanca quieren evitar el gas ruso y están planificando el suministro de gas a los mercados europeos desde otras regiones como el norte de África, Medio Oriente, Asia y lógicamente Estados Unidos. Desde Washington insisten sin argumentos en que Rusia usa a la energía como un arma y puede cortar la entrega de este combustible. Lo concreto es que Moscú ha aumentado los envíos y cumple con todos los volúmenes solicitados por los compradores. Los que saldrían perdiendo en esta situación son los ciudadanos en Europeos que deberían pagar más por este recurso. En este sentido, además, según el medio Bill, como vemos aquí, Estados Unidos habría desarrollado un nuevo proyecto de eh, sanciones. Estas afectarían directamente la exportación de armas y materias primas de Rusia. El medio señala que este proyecto fue desarrollado por el director de la CIA y ya tratado por el secretario de Estado de Estados Unidos. Estados Unidos con sus aliados. De esta manera Washington quiere correr a un serio competidor como es Rusia, ya que muchas naciones, por ejemplo, en el último tiempo han preferido contar con equipamiento de defensa ruso antes que con el estadounidense. Y vamos a ver ejemplos eh, concretos de cómo actúa el país norteamericano. Aquí lo vemos. En 2017 le impuso sanciones a la República Bolivariana de Venezuela. En 2018 también las restableció a Irán después de la salida unilateral del Plan Integral de Acción Conjunta sobre el programa nuclear iraní. ¿Y qué ocurrió después de esto? Aquí lo vemos. vio un crecimiento anual de exportaciones de petróleo del 45% en el año 2019. Y también tenemos el caso de Irak. Lo vamos a ver aquí. La industria del petróleo era propiedad del Estado. En 2003 Estados Unidos invadió esta nación junto con eh, sus aliados, con la excusa de que en esta nación de Medio Oriente había armas de destrucción masiva. Armas de este tipo no encontraron, pero eso no importó. La intervención se explica mejor, diciendo que Irak cuenta con una de las reservas de petróleo más importantes del mundo. Desde entonces, este sector estratégico está dominado por empresas occidentales como Chevron y ExxonMobil. Como vemos... No todo es lo que parece. Siempre hay algo más detrás de estas sanciones del país norteamericano.
0: Raúl Castillo, experto en divisas de la emisora Radio Intereconomía, opina que la retórica agresiva de Estados Unidos causa muchos problemas a los países europeos que dependen del gas ruso.
6: Esta retórica y estas declaraciones por parte de Estados Unidos hay que enclavarlas dentro de lo que es la retórica diplomática y de guerra, porque, eh, bueno, muchas veces antes de pasar a los hechos, de los hechos a la realidad, de las musas al teatro, hay que ver la realidad de los datos, ¿no? Y hay una gran interdependencia entre las economías europeas y, las, y la economía rusa, con lo cual cualquier corte de suministro que se hiciera de energías, tanto de gas como de... De petróleo eh, sería un daño que se provocaría a ambos lados, tanto bien a los países europeos, principalmente a los que dependen del gas. Creo que hay una, una exportación del 40% del, del gas que se consume viene de Rusia y el 27% del petróleo, con lo cual no es viable hacerlo, o por lo menos teóricamente causaría muchos problemas. Habría que conseguir suministros de otros lados, de otras posibilidades de otros países.
0: Venezuela y Honduras restablecen las relaciones diplomáticas tras dos años de ruptura. Así lo anunció el canciller venezolano Félix Plasencia tras asistir a la ceremonia de investidura de la nueva presidenta Xiomara Castro. Asimismo, el jefe de la diplomacia bolivariana informó sobre la restitución de la sede de su misión en Tegucigalpa. Además, aseguró que Honduras y Venezuela van a contribuir al fortalecimiento de la unidad latinoamericana y caribeña. La presencia destacó el triunfo del pueblo hondureño en las elecciones presidenciales y sostuvo la primera reunión justamente oficial con Castro para tratar temas de interés común. Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Honduras fueron rotas en 2019, cuando el gobierno el gobierno del exmandatario Juan Orlando Hernández se unió al grupo de Lima que respaldó al presidente autoproclamado Juan Guaidó. La Corte Constitucional de Colombia ordena al gobierno de Iván Duque justamente brindar protección a los exguerrilleros de la FARC. También denunció la violación sistemática del Acuerdo de Paz por parte del Ejecutivo y el bajo nivel de implementación de las garantías de seguridad para los desmovilizados. A su vez, el Partido Comunes celebró este dictamen que, según sus representantes, evidencia la doble moral de la actual administración. El senador de esta bancada, Carlos Antonio Lozada, destaca la importancia de esta decisión para la campaña electoral de los comicios presidenciales.
4: Bueno, esperamos que podamos nosotros, en virtud de este fallo, tener mayores garantías. Nosotros no hemos podido recorrer la totalidad del territorio por amenazas, eh, por riesgos de correr atentados, y esto lo hemos estado denunciando recientemente en Bogotá, en la Casa de alternativa, un sitio que nosotros frecuentamos y desde el cual realizamos tareas de la campaña, eh, fue encontrado allí una, un artefacto explosivo y el gobierno desestimando esa, esa realidad eh, mencionó que se trataba seguramente de populismo yo creo que este fallo por eso en este momento es un llamado de atención en el sentido de darnos garantías a quienes firmamos la paz para poder hacer una campaña eh, sin contratiempos, para poder pedirle a la gente el voto por comunes, porque de eso se trata eh, este proceso y cuando nosotros firmamos el acuerdo hicimos dejación de las armas porque se nos prometió que se nos iban a dar plenas garantías para la reincorporación socioeconómica, pero también para la reincorporación política.
0: Mientras, en el este de Colombia se agudiza la crisis humanitaria que viven los indígenas desplazados de sus territorios. Los enfrentamientos entre las disidencias de la FARC y el Ejército de la Liberación Nacional les obligaron a trasladarse hacia las ciudades, hasta estas ciudades donde se están enfrentando con condiciones que son difíciles. Camila Lozano tiene toda la información.
8: En Puerto Carreño, departamento del Bichada, diariamente se repite la misma situación en el relleno sanitario El Merey, donde comunidades indígenas esperan a que llegue el camión de la vacuna para poderse suministrar de alimentos básicos en los desechos que llegan de la ciudad. Entre ellos se ven niños, niñas y adolescentes. Estas comunidades son víctimas históricas del desplazamiento forzado que hay en este departamento, producto de la presencia de grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC y paramilitarismo que han hecho que la situación de las comunidades empeore y ha llevado a que ellos tengan que consumir diariamente de los desechos. De ese relleno
4: sanitario. Además del hambre, estos territorios tienen una relación directa, las comunidades tienen una relación directa con el territorio. Por ello es que uno puede decir papá irresponsable, madre irresponsable. No, es que es la relación del, del ser humano indígena con el territorio. Es decir, estos pueblos donde está el basurero, nos pues decían las comunidades, son territorios ancestrales. No solamente es un tema de buscar la comida, sino de que, por decirlo de la manera, es el arraigo, pero es el arraigo ancestral.
8: Desde el 22 de julio del 2019, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta en la que evidenciaban la situación de riesgo que vivían niños, niñas, adolescentes, mujeres en estado de embarazo y adultos mayores, exigiéndole al gobierno que realizaran acciones que permitieran dar garantías de vida digna a estas comunidades.
4: Lo que más nos preocupa es que el fenómeno de desplazamiento forzado se está incrementando. Por eso, como defensor del pueblo de Colombia y como presidente de GANRI, hago un llamado a toda la institucionalidad del Estado colombiano y a la comunidad internacional para volcar los ojos en la población del Bichada y de las zonas de frontera.
8: A pesar de que esta alerta fue emitida hace más de un año, esta semana el defensor del pueblo vuelve a visitar el territorio alertando que efectivamente la situación se mantiene o incluso ha empeorado. Por su parte, la Organización Nacional Indígena, la ONIC, señala que la situación de las comunidades indígenas en el Bichada se ve afectada por la situación que hay en la, en la frontera con Venezuela que ha hecho que varias de las comunidades ancestrales que antes vivían en la frontera tuvieran que retornar a sus territorios en búsqueda de alimentos y son quienes se pueden ver en este relleno sanitario Gustavo de una debilidad digna por su parte la sección de infancia y adolescencia de la policía señaló que en el último año entre 80 y 110 menores de edad han sido rescatados de la calle y llevados al que les permita mejorar sus condiciones de vida y de alguna manera evitar que continúen en el estado de desnutrición extrema en el que fueron encontrados.
0: En Perú, un juez ordena el impedimento de salida del país durante 18 meses para cuatro directivos de la refinería que pertenece a la firma española Repsol. La decisión fue tomada a partir de una solicitud de la Fiscalía como parte de la investigación sobre el derrame de más de 10.000 barriles de petróleo la semana pasada cerca de Lima. Por su parte, Repsol presentó reclamos a la Armada peruana por no haber avisado de la llegada de un tsunami, producto de una erupción volcánica que ocurrió el día 14 de enero, cerca del archipiélago de Tonga. A la vez, se inició el cobro de multas a la empresa por incumplir los, los plazos justamente para eliminar las consecuencias del desastre ambiental. El monto podría superar los 4 millones y medio de dólares. El director científico de Oceana, Juan Carlos Riveros, ¿Opina que los directivos de Repsol debían haber reaccionado más rápido antes de que justamente esto fuera más grave?
7: Aquí lo es clave entender que eh, la compañía se demoró demasiado en un principio. Eh, para comenzar, eh, lo ideal es contener el petróleo en el mar. Para eso se, se tienen que eh, utilizar barcos en los cuales se colocan barreras de contención eh, que evitan precisamente que el crudo se disperse. Eh, al mismo tiempo hay que utilizar skimmers o mallas oleofílicas para poder recuperar el petróleo del mar. Esto no ocurrió, nunca ocurrió. Eh, se hizo apenas al inicio considerando que había un pequeño derrame, pero cuando empezó el derrame grande eh, ya era muy tarde eh, y la compañía demoró hasta tres días en reaccionar, con lo cual el petróleo avanzó mucho sobre la costa, eh, se, se entró a las playas, entró a las bahías y eventualmente causó un, mucho mayor daño. Eh, llama también la atención que el sistema de válvulas o de seguros que deben tener estas operaciones normalmente eh, no se haya activado, de manera tal que, se, que la pérdida de petróleo supuestamente a través de una, de una ruptura en el tubo de conducción entre el barco y la, y la refinería, eh, se debió, deben haber válvulas en algunas partes que impidan que todo el crudo que ha habido en ese momento se haya dispuesto.
0: Seguimos en Brasil, donde el actual presidente Jair Bolsonaro hizo caso omiso a la orden de la Corte Suprema de acudir, justamente a declarar ante la Policía Federal. Esta y otras noticias en breve. La Fiscalía General apeló la orden y solicitó, en cambio, que permitieran que el presidente entregara una declaración por escrito. Además, pidieron que el caso sea remitido al Pleno del Tribunal Supremo, algo que fue rechazado por el magistrado a cargo del proceso. Aún no se detalla qué medidas va a tomar la justicia para obligar a Bolsonaro a comparecer en el interrogatorio. Está acusado del delito de violación del secreto funcional. Recordemos que el mandatario hizo pública una investigación secreta sobre un ciberataque a los sistemas del Tribunal Superior Electoral. En Perú presentó su renuncia el ministro del Interior, Abelino Guisena, quien anteriormente había pedido remover de su cargo al jefe de la Policía Nacional, Javier Gallardo. Ambos funcionarios habían tenido discrepancias respecto a la asignación de cargos entre los altos mandos policiales. Guillem aseguró que su permanencia en funciones dependía de la decisión del jefe de Estado sobre su solicitud de destituir a Gallardo. Sin embargo, hasta el momento Castillo no aceptó la dimisión del ministro. Desde el gobierno mexicano, justamente reiteran que se oponen a la subasta de 30 piezas prehispánicas en Francia, consideran que forman parte de su patrimonio cultural y exigen su devolución. También insistieron en que ese tipo de acciones obstaculiza de alguna manera el conocimiento y la apreciación de las antiguas civilizaciones. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard insiste en que fueron obtenidas ilegalmente y reafirmó que van a continuar con sus esfuerzos para que se suspenda la venta de su herencia. Durante su visita a Pittsburgh este viernes, el presidente Joe Biden enfatizó en la necesidad de invertir en la infraestructura del país. Horas antes de su llegada a la ciudad, un puente colapsó dejando 10 heridos. El derrumbe del viaducto de 50 años de explotación también causó una enorme fuga de gas que fue controlada en poco tiempo. El proyecto de modernización del demócrata cuenta con un presupuesto de cerca de un billón de dólares... Entre otras cosas, prevé la construcción y renovación de carreteras, puentes, la red de tuberías y la depuración de agua. Como siempre les decimos, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Telegram. Allí escriban reporteros y estamos todo el equipo de Rete.
8: La migración es un fenómeno que nos afecta. A todos.
4: Más de 280 millones de personas viven en un país distinto al de su nacimiento y en la gran mayoría se encuentra en Europa, en Asia y en América del Norte, principalmente en Estados Unidos.
0: Como es lógico, la migración puede ser tanto positiva como negativa, fuente de bienestar material y a la vez causa de recelos y conflictos en la sociedad de acogida. Ahora, en exclusiva para RT, el presidente de Argentina.